0: lagi nih
1: sih terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. hadana ilaha wahdahu la Wa Muhammadan abduhu wa Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. karena pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bersama pemirsa khilafah channel masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk menyempatkan diri kita menyaksikan setiap kajian-kajian uh, yang diadakan oleh khilafah channel dalam YouTube ini salam serta salawat terlepas kita berikan kepada baginda Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah Gigi berjuang, memperjuangkan Islam hingga kemenangannya menjadi Ad-Daulah ah Al-Iqlam uh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi dalam kajian online bersama Khilafah Channel. Dan malam hari ini insya Allah kita akan bahas kembali seputar Afkar Islam. Dan uh, tema kajian kita malam hari ini insya Allah kita akan angkat uh, apakah Islam buatan manusia. Seperti biasa pada malam hari ini kita ditemani oleh guru kita. Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Assalamualaikum, Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
1: ya, gimana Kiai sehat ya, Kiai?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, baik luar biasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ternyata di tengah kesibukan alhamdulillah Kiai masih uh, menyempatkan diri nih, Kiai. Gimana di sana, Kiai? Masih uh, uh, gimana waspada dengan Covid di sana, Kiai? Yeah. Atau udah new normal
0: nih. COVID-nya malah naik terus nih ya. Ada COVID Ada uh, Perang Dunia Ketiga <laughs> Sudah di depan mata <laughs> Masya Allah
1: ya. Masya Allah ya, Semoga kita semua bisa uh, Terhindar dari penyakit Atau wabah-wabah yang kita Tidak inginkan Amin uh, selanjutnya kita tidak perlu lama-lama lagi kita langsung persilakan kepada guru kita untuk uh, memaparkan kajian kita malam hari ini silakan Ky okay.
0: ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna hadanallah subhanallah la ilaha illallah la syarika وأشهد Tema kita pada malam hari ini sebenarnya adalah tema untuk mendudukkan kembali karena ini adalah merupakan tema sentral terkait dengan Islam itu ketika ada upaya untuk menggugat ajaran Islam. Misalnya seolah-olah Islam ini buatan manusia, terlepas dari apakah itu bagian dari ajaran Islam yang disebut, ya, katakanlah seperti isu khilafah sebelumnya yang dikatakan bahwa itu seolah-olah buatan manusia, maka pada dasarnya mau nyual khilafah sebagai ajaran Islam, buatan manusia itu sama saja dengan menyoal Islam itu sebagai buatan manusia. Nah, sebenarnya persoalan ini harus kita tarik ke belakang lebih jauh, dan kemudian kita harus membangun argumentasi dengan kokoh, supaya kemudian kita meyakini dengan siaginya, yakinya bahwa Islam ini memang diturunkan oleh Allah. Karena itu saya akan mulai pertama dari definisi Islam. Definisi Islam itu sebagai aqdinul ladhi anjelulloh alaihi sallam Muhammad dan Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad shalallahu Disitu Di situ dikatakan aqdinul ladhi agama yang diturunkan Allah. Jadi Islam itu bukan buatan manusia, tapi Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu, ya. Itu Liunad dim alat katal insan firophihi untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian wabiyurihi atau bisa juga nafsihi dengan dirinya sendiri. Oh, fiurihi min banil insan dan dengan sesama manusia itu definisi Islam sebagaimana disebutkan oleh uh, al alama uh, ashshah. sama di dalam kitabnya, Islam wa ideologi, Nah, karena itu mari kita perhatikan betul-betul ketika kita bicara tentang definisi Islam itu sebagai agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Allah menyatakan dalam surat Al Imran ayat 19 ketika Allah menyatakan Inna Tina In Talla Islam. semuanya agama. Allah itu adalah Islam. Artinya bahwa Islam itu adalah agama ya satu-satunya yang diri oleh Allah SWT dan kemudian Islam itu diturunkanlah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya, mengatur hubungan manusia dengan samanya. Itu Islam. Di dalam Surat Al Imran ayat 85 Allah juga menyatakan bahwa mayyab tawi Islam itu, nah siapa yang mencari, siapa yang mengambil selain Islam segala agama, faleyub alaminhu, maka uh, dia tidak akan pernah diterima, ya, dia tidak akan pernah diterima. Wabahil akuratin min al khasirin dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini menunjukkan bahwa Islam itu diturunkan Allah kepada kita dan Islam satu-satunya diridhai karena itu selain Islam ketika orang itu memeluk agama maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan al-haqumirrufika muntarin. kebenaran itu dalam hal ini adalah Islam datangnya dari Tuhan kamu maka jangan sekali-kali kamu ragu terhadap kebenaran yang datang dari Tuhan itu. Nah karena itu Ketika seorang muslim dia meyakini Islam itu adalah agama yang hak, agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita kalau mengambil Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ya, maka pertanyaan kemudian apakah kita sebagai seorang manusia di dalam mengaruhi kehidupan ini apakah kita cukup dengan Islam saja atau kita masih membutuhkan yang lain? Maka jelas di dalam surat al uh, dalam surat al-maidah Allah menyatakan itu al itu sudah jelas hari ini kata Allah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian serta aku itu Islam sebagai agama kalian artinya agama yang diri dari Allah itu berarti hanya Islam dan Islam itu sudah cukup tidak kita tidak membutuhkan yang lain. Dari sini clear bahwa Islam dari Allah, Islam itu satu-satunya yang diri dari Allah, Islam itu satu-satunya yang diterima oleh Allah, selain itu tidak diterima oleh Allah. Clear. Kemudian yang kedua, pertanyaannya. Nah, ketika Islam itu diturunkan oleh Allah, lalu apa peran dan fungsi Nabi dalam hal ini? Apa peran dan fungsi Nabi? Karena ada persepsi seolah-olah seperti tujuan selama ini yang muncul bahwa Nabi itu sekaligus yang membuat Islam nah, seolah-olah begitu. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Al-Quran, yang pertama misalnya Rasulullah SAW itu dinyatakan di dalam Al-Quran dengan jelas, ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu apapun yang dinyatakan, apapun yang dilakukan itu semuanya wahyu. Waa min tika anilaha inhuwa ilah wahyin yuhad. Apa yang diucapkan Nabi tidak ada satu pun, kecuali itu uh, adalah wahyu yang diwahyikan padanya. Tidak ada satu pun yang keluar dari warnafsu. Menunjukkan apa berarti apa yang berupa hadis dari Nabi, merupakan penjelasan. Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan. Di dalam nasi yang lain Allah menyatakan, warahmatullahi wabarakatuh, tugas Nabi itu menyampaikan menyampaikan Islam kepada umat manusia. Ya seperti sebutkan dalam aja yang lain, wa marshall nas wa Kami tidak mengutuskan Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia dengan membawa kabar bashiro kabar gembira, wa dan peringatan, wa alamin. Dan kami tidak mengutuskan Muhammad kecuali dengan membasarat ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya apa? Nabi itu datang membahas syariat. Syariat itu Islam tadi. Datang dari Allah. Diterungkan Allah kepada Nabi. Nah, fungsi Nabi dalam hal ini hanya tablik menyampaikan. Kemudian di dalam hal yang lain, Nabi Muhammad itu juga dijelaskan. Ya, Tugas kamu Muhammad itu adalah agar kamu menjelaskan. Jadi tabligh tadi itu dijelaskan dalam hal yang lain. Litubayinalinas. Agar kamu menjelaskan. manaz zailalim apa yang diturunkan kepada mereka ini fungsi nabi oleh karena itu kalau kita pahami jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu juga bukan bukan manusia yang membuat Islam tapi nabi itu adalah orang atau manusia yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan Islam Islam itu turun dari Allah diturunkan oleh Allah Ya, kepada Nabi, Nabi itu tugasnya untuk menyampaikan Kemudian dalam ayat yang lain tadi Itu bayina linas, tugasnya Nabi itu untuk menjelaskan Maka perbuatan Nabi, perkataan Nabi Diamnya Nabi itu wahyu semua Dan itu dinyatakan dalam ayat tadi Kemudian Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain Apa yang dibalik Nabi kepadamu Ambil Dan apa yang dilarang Nabi pada kalian maka tinggalkan. Itu dalam kontak bahwa Nabi itu apa yang dinyatakan, apa yang dilarang itu semuanya wahyu. Karena apa yang dinyatakan, apa yang dilarang tadi itu, itu bagian dari wama yanti ku'anil hawa wa ila Oleh karena itu semua tadi yang datang dari Nabi berupa penjelasan, baik itu berupa perkataan diam maupun perbuatannya itu semuanya adalah bentuk-bentuk penjelasan yang Rasulullah s.a.w. sampaikan kepada umatnya karena itu perilaku nabi, tindakan nabi semua ketika nabi misalnya mengerjakan salat, kemudian nabi perintahkan selalu kemarotunusallislat lakukan seperti aku salat. Itu adalah penjelasan yang menjadi tugas nabi untuk menjelaskan seperti ayat laitu fajnalinasmanzulilail tadi karena ada perintah untuk mendirikan salat, bagaimana caranya? Maka Nabi menjelaskan Dan penjelasan Nabi tadi dari mana dari wahyu karena apa yang diucapkan Nabi apa yang dilakukan Nabi itu bagian dari wamayyantukanilahwa begitu juga ketika Nabi menjelaskan haji hudu animana ambillah dari ambillah dariku mana sekalian itu juga bagian dari wahyu fungsi Nabi menjelaskan jadi pendek kata Nabi Muhammad saw tidak membuat sendiri Nabi Muhammad saw tidak istihat sendiri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan maka fungsi nabi wa makhluk rasulillal balaw maka fungsi nabi itu menjelaskan tadi itu ila 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 ila. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ketika ada pertanyaan apakah Islam itu buatan manusia jawabnya tidak Islam itu adalah agama yang diterangkan Allah hatta Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan. Nabi Muhammad bukan membuat. Nah. Lalu kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan misalnya pendapat sebagian ulama al-Sunnah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu beristihad? Nah, di sini kemudian kita nanti akan diskusi lebih jauh tentang bagaimana kedudukan hal ya juz Apakah boleh? haknya Nabi atau Rasul itu untuk menjadi mustahid. Pendapat yang paling roceh, yang e, juga merupakan pendapat al-sunnah, dan pendapat ini dikuatkan adalah al-allama, al-shaykh, al, al Muhammad taqidhan al rahmatullah di dalam kitabnya saksa al-islamnya, al, al awal, jadi kitab saksa islam yang yang pertama, itu dinyatakan dengan tegas bahwa Rasul itu, Rasul, seorang Rasul Tidak berhak untuk melakukan istihat. Karena begitu pintu istihat itu terbuka bagi seorang Rasul, maka yang terjadi apa kemudian? Yang terjadi kemudian ada penisbatan. Penisbatan risalah itu kepada dirinya. Dan seolah-olah Rasulullah itu membuat. Dan seolah-olah rasul itu yang kemudian menciptakan. Ini kalau kemudian istihat itu dinisbatkan kepada Nabi atau Rasul tadi. Meskipun pendapat yang mengatakan barosul berisyal itu juga merupakan pendapat Islam, pendapat al-sunnah. tetapi pendapat ini ini nanti akan melemahkan kesimpulan bahwa islam itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karena itu para pemirsa khilafat channel yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita bisa memahami bahwa argumentasi yang paling kokoh. Rasulullah s.a.w. itu tidak beristih. Nah, dan itu nanti meneguhkan kesimpulan bahwa Islam itu memang betul-betul agama yang datang dari Allah. Di mana posisi Nabi Muhammad adalah posisi sebagai mupalik. yang menyampaikan posisi sebagai mubayin yang menjelaskan. Itu. tapi tidak beristih. Posisi Nabi Kalau misalnya menyampaikan adalah menyampaikan wahyu, karena apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang didiamkan itu semuanya adalah wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun beberapa hal yang diklaim atau dianggap sebagai istihad. maka nanti bisa kita bedah satu persatu. Misalnya contoh, ketika Rasulullah SAW dalam kasus misalnya soal tawanan perang. pada saat di dalam kasus perang Badar misalnya di situ uh, seolah-olah Rasulullah SAW seolah mendapat teguran dan ini yang seringkali dipakai argumen oleh sebagian ulama bahwa nabi beristirahat kemudian keliru lalu kemudian tegur oleh Allah lalu kemudian turun ayat dan begitu seterusnya ini sebenarnya dibahas uh, lebih detail di dalam kitab-kitab uh, yang ditulis oleh al ulama. Al Qadi, Syekh, takdirnya bapaknya Rasulullah. Nah, oleh karena itu dalam kasus misalnya contoh terkait dengan tawanan perang, terkait dengan kasus tawanan perang, ketika Allah Subhanahu Taala menyatakan misalnya bahwa nasib tawanan perang itu atau hukum tentang perang perantanya ada dua. Imam An-Nabat dua makhtaman bahwa tawan perang itu kalau tidak manam batu, mereka dibebaskan ya fidaan mereka ditebus itu hukum yang sudah turun sebelumnya sebelum uh, kasus tawanan perang tadi itu terjadi pada saat perang dalam konteks itu maka bisa memahami ketika Nabi mengambil tindakan melepaskan karena di, disitir sebetkan ya uh, apa namanya makanalna Nabi tidak pantas punya tawanan Ya, dan seterusnya. Eh, ayat ini menegur Nabi terkait dengan apa yang diambil oleh Nabi, karena Nabi condong pada yang membakar, lalu kemudian disambil saja pendapatnya Umar, yang Umar itu menyarankan kepada Rasulullah agar lebih banyak artinya mereka sebelum dijadikan sebagai tawanan, mereka dibunuh dulu dalam jumlah tertentu misalnya, karena ini masih dalam suasana perang. Tapi Nabi adalah Nabi Rohmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Maka Nabi tondong kepada pendapatnya. Oke, kemudian pendapat itu dianggap kurang tepat. Tetapi ini bukan istihat Nabi. Ini bukan bagian dari istihat. Artinya Nabi tidak melakukan istihat dalam hari ini. Karena hukumnya sudah ada. Hukumnya itu bisa dilepaskan dan bisa dijadikan tebusan. Dan itulah ketentuan terkait dengan hukum tawanan perang misalnya. Maka apa yang Allah nyatakan di dalam nas tadi itu, khatayus khinafil ardi, maka itu konteksnya terkait dengan teguran Allah terhadap khilaful aula Artinya ada sesuatu yang utama, seperti usulan Umar tadi, tapi Nabi tidak mengambil itu, lalu kemudian Nabi mengambil perkara yang boleh diambil dan boleh diputuskan. Tapi kemudian Allah menganggap itu tidak lebih baik. Ya, itu disebut khilaful aula. dalam kasus seperti ini ini tidak masuk pada wilayah ijtihad karena tidak membahas al hukum tapi membahas soal implementasi hukum yang sudah diturunkan sebelumnya nah oleh karena itu dalam kasus seperti ini kalau ini dijadikan sebagai dasar basallallahu rasulullah itu melakukan sudah jelas tepat nah ini salah satu contoh yang banyak sekali digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan soal olah rasulullah itu beristihad. Nah, konsekuensi dari pendapat bahwa Nabi itu bersejaht nanti, maka ini akan juga punya dampak kepada pandangan berikutnya tentang berarti Nabi Muhammad itu juga yang membuat Islam seolah-olah begitu. Sebagaimana dan sekarang ketika ini mustahid, ada mustahid, dan sebagainya. Seolah-olah kemudian ini membuat paham seolah-olah seperti itu. Nah inilah yang justru kemudian kita harus dudukkan. Dengan posisi Nabi itu hanya sebagai mubayin menjelaskan. Dengan posisi Nabi sebagai mubalik. Yaitu yang menyampaikan. Pada saat yang sama memang Rasulullah ada perintah. Bagi Kepala Negara. Wanih Wa kumbayin ambil manjual Allah. hukum. Di antara mereka dengan rata turunkan. Tapi ingat Nabi pun dalam konteks. Melakukan tahkim tadi. Di situ posisi Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul. Artinya apa? Wahyu. Wahyu yang kemudian dijalankan oleh nabi dan kembali pada ayat wahmaya wa illah wahyu yang tadi. Nah karena itu kemudian Rasulullah SAW negaranya itu disebut sebagai daulah Nubuah atau disebut sebagai Nubuah takun Nubuah fitumashallallahu dan kemudian daulah Nubuah ini digantikan dengan khilafah setelah itu dan tidak lagi diganti dengan tidak lagi disebut dengan Nubuah. Tapi ala nahjin nubuah. Artinya nubuahnya sudah berakhir karena wahyu sudah tidak ada di mana Rasulullah sudah wafat tetapi yang ada itu adalah pengganti dari kekuasaan nubuah tadi atau da'ala nubuah tadi maka kemudian karena ini namanya pengganti disebut dengan khilafah. Kemudian karena dia mengikuti nubuah tadi maka disebut khilafah ala min haj ala nahjin nubuah. karena posisinya copy paste dari manhaj kenabian tadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah khilafah sebagai ajaran Islam itu juga buatan manusia? Jawabannya tidak. Tidak. Tapi khilafah ini adalah bagian dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana buktinya? Dari wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu di dalam kitab Mazmawzawaid Al Haythami mengumpulkan hadis ya dan kitab Mazmawzawaid Waman ini adalah kitab yang luar biasa karena kitab ini adalah kitab yang ditulis Al Haythami dipimbing oleh gurunya Al Hafid Al iraqi dan kemudian kitab ini di uh, bacakan, ditelakikan, dicek, diperiksa oleh Ibn Hajar al-Sekolah ini. Yang juga merupakan murid al-Hajami dan juga merupakan murid al-Iroki. Jadi kitab ini dikaji, diteliti oleh tiga hafid. Jadi ini bukan kitab main-main. Nah, di dalam kitab Madsumul Zawaid al-Mandal itu ada 369 hadis yang membahas tentang khilafah. Dalam satu bab namanya Babul Khilafah. Itu artinya apa? Artinya pembahasan tentang bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, itu bukan buatan Nabi. Bahwa khilafah itu ajaran Islam bukan buatan sahabat Bahwa khilafah itu ajaran Islam itu bukan buatan manusia. Karena ini wahyu. Mengatakan bahwa khilafah buatan Nabi, khilafah buatan manusia atau sahabat itu menolak wahyu. Sebagaimana mengatakan Islam itu buatan Nabi, Islam buatan manusia. Padahal Nabi sendiri tugasnya hanya menyampaikan Karena, karena nabi itu wahyu. Dan hadis itu wahyu sama dengan Al-Quran. Cuma bedanya kalau Al-Quran itu laf wa maknan min Allah, lafad dan redaksinya dengan mak dan maknanya itu dari Allah. Sedangkan hadis itu makna min Allah wa minan Nabi. Maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya itu dibatuh oleh Nabi. Tapi intinya wahyu itu sama dengan Al-Quran. Sama-sama dari Allah SWT. Jadi, Ini gambaran yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Islam nah, itu sebagai atinullah di anzalahullah ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yunaddim alaqata alinsan bi Rabbih wa bi nafsihi wa fi warihi min bani basyar. Nahitu definisi Islam. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dari kalangan manusia. Jadi, kalau ada yang masih mengatakan Islam itu buatan manusia, maka jelas ini merupakan uh, kelancangan yang luar biasa. Atau misalnya Islam itu buatan uh, apa namanya Nabi, atau Islam itu buatan sahabat, atau Islam itu buatan ulama. Nah, karena itu di sini para ulama kemudian membedakan. Membedakan. Kalau ada perkara yang terkait dengan masalah ijtihadi, maka mereka sebut biasanya dengan istilah al-hukmu al-islami atau ar-ra'yu al al-islami atau al-hukum asy-syar'i. Hukum Islam, hukum syara atau pandangan Islam. Nah, kenapa demikian? Karena Islam itu menjadi nisbat Islam itu menjadi sifat itu. Nah, selama itu ada sandarannya kepada dalil. Nah, ini tentu berbeda dengan sesuatu yang sifatnya qat'i, sesuatu yang sifatnya pasti dan di situ tidak ada istihad. Maka dalam hal ini ini merupakan hukum Islam, ini merupakan hukum syara, ini merupakan pandangan Islam. Nah, karena itu. para pemeriksa khilafah channel yang dimulakan oleh Allah ta'ala Dari penjelasan tadi, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penjelasan ini menegaskan Islam itu adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang diri oleh Allah, dan Islam adalah agama yang ditirinkan Allah kepada umat manusia, untuk seluruh umat manusia. Ditirinkan Allah pada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, untuk membawa Rahmat bagi alam semesta. Nah, kemudian tuduhan yang mengatakan bahwa Islam itu, termasuk juga ajaran Islam tadi itu, jadi kalau ada mengatakan khilafah itu buatan manusia atau buatan itu buatan, itu sama seperti mengatakan sholat itu juga buatan manusia. Atau misalnya zakat itu buatan manusia, atau haji itu buatan manusia. Sama seperti itu. Kemudian mungkin ada mengatakan lah, itu kan satunya rukun, yang satunya tidak. Maka, Ini bukan persoalan rukun atau bukan beda, tetapi ini adalah masalah yang dinyatakan dalam wahyu. Ketika wahyu menyatakan itu, meskipun itu bukan rukun, tetap kita tidak boleh mengatakan bahwa ini bukan bahwa ini buatan manusia, bahwa ini bukan dari Allah. Naudzubillah, berarti itu menghindari wahyu dari Allah Swt. Nah, ini poin penting yang ingin uh, saya tegaskan, supaya hari ini di tengah banyak penyesatan, di tengah banyak upaya untuk melemahkan keyakinan alamat kepada ajaran Islam, maka kita punya benteng untuk membentengi keyakinan kita. Yang kedua, nah ini juga poin penting yang sebenarnya sudah menjadi pembahasan jauh sebelumnya dan ini saya sudah tulis di dalam buku saya Islam politik dan spiritual, yaitu tentang isu yang dibangkitkan atau yang dimunculkan oleh HR Gibbs ketika menulis buku tentang uh, Muhammadanisme. Muhammadanisme itu juga merupakan istilah ya, yang menyebut Islam. Jadi menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanisme atau dengan istilah lain Islam disebut dengan Muhammadiyah atau dinisbatkan seolah-olah seperti paham yang didirikan oleh Muhammad. Maka penjelasan tadi itu sekaligus meruntuhkan kesimpulan Gibbs yang menyatakan atau menyebut seolah-olah Islam itu buatan Nabi Muhammad. Seolah-olah Islam itu paham yang didirikan oleh Muhammad. Tidak. Islam bukan Muhammadianisme karena Islam adalah agama yang oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, Nabi Muhammad hanya menjelaskan karena semua yang datang kepada Nabi itu wahyu. Tadi sudah disampaikan, Oleh karena itu istilah Muhammadianisme ini juga istilah yang batil, istilah yang sesat dan menyesatkan dan tidak boleh digunakan untuk menyebut Islam. Dan istilah itu Dulu sengaja digunakan untuk membangun apa namanya, keraguan pasyik terhadap Islam. Makanya poin tadi yang eh, saya sampaikan di awal seolah-olah Islam itu buatan manusia, termasuk di dalam Islam itu buatan Nabi, tidak. Nabi itu tidak membuat karena Nabi bertugas menyampaikan. Nabi itu hanya bertugas untuk menjelaskan, karena semua disampaikan oleh Nabi tentang Islam wahyu. Ketika Nabi menjalankan sholat, sama seperti Nabi menjalankan puasa, haji, begitu juga ketika Nabi menjalankan pemerintahan. Itu semuanya sama wahyunya. Nabi menjalankan pemerintahan, itu juga wahyu. Maka tadi disebut sebagai nubuwa. Oleh karena itu, apapun yang Rasulullah Wasallam lakukan tadi, itu adalah bagian dari wahyu. Selama 10 tahun memerintah di Madinah, maka pemerintahan Nabi itu adalah merupakan pemerintahan wahyu, merupakan nubuah, merupakan daulah nubuah. Dan itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang telah digambarkan Rasulullah SAW selama 10 tahun di Madinah, dengan tindakannya, dengan ucapannya, dengan diamnya, semua itu adalah merupakan rule model. Semuanya itu adalah merupakan bentuk yang hidup, merupakan tuntunan hidup. yang bisa kita eh uh, ambil bisa kita terapkan atau kalau dalam bahasa tadi itu copy paste sehingga disebut sebagai nahjul nubuwa mengikuti tuntunan kenabian atau alamin hajinnubuwa begitulah gambarannya. Oleh karena itu para pemirsa khilafah channel yang dimuliakan Allah Subhanahu taala jika melihat fakta ini maka apa yang kita pahami maka jelas Ketika ada orang atau siapapun yang mencoba untuk memisahkan satu ajaran Islam dengan Islam yang lain, kemudian apalagi kemudian menuduh bahwa itu bukan ajaran Islam, atau bahkan kemudian menisbatkan itu, padahal itu jelas datangnya dari wahyu, tapi ternyata dinisbatkan bukan kepada Islam, maka tentu ini uh, merupakan kelancangan yang luar biasa dan bahkan bisa mengingkari. Kepada nya berlaku ayat al-satuk minu Nabi Ba'adil. Kita di watakfuru Nabi Ba'adil. Apakah kamu mengiman sebagian kitab dan mengkufur sebagian yang lain? Nah, wujudilah. Karena itu, perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah, Ya yalladina aman, udhulu kafah. Bahaya orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah. Walatatabik khutuat syaitan. Dan kamu jaminiti langkah-langkah syaitan. Dari sini jelas. Bahwa... Islam itu adalah satu-satunya agama yang hak. Dan Islam itu bukan buatan manusia. Tapi Islam itu adalah agama yang dilengkapi oleh Allah SWT kepada manusia. Allah mengutus Rasul. Dan tugas Rasul itu menjelaskan. Seperti dalam nas yang lain, Allah menyatakan. Rasulullah Mubasyirina wa mundirina. utusan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Lil Allah ya kunda lil nasi allah lekut supaya manusia tidak punya argument dari panallah lil Allah ya kunda lil nasi allah lekut kata Rasul setelah jatuhnya Rasul maka tugas Rasul adalah menyampaikan menjelaskan setelah menyampaikan dan menjelaskan tadi maka nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diminta pertanggungjawab dari Allah nah disinilah maka ketika kita sudah diberi risalah, dan ada Rasul yang menjelaskan. Pertanyaan tinggal apakah kita ambil ataukah tidak, apakah kita terapkan ataukah tidak. Kalau tidak, maka tentu ini bukan tanggung jawab Rasul lagi, karena Rasul sudah menyampaikan, Rasul sudah memberikan contoh, Rasul sudah memberikan panduan. Maka disitulah Rasulullah SAW kemudian meminta kesaksian kepada para sahabat pada saat waktu di Arafah, khutbah wadah di Arafah misalnya. Rasulullah menyampaikan dalam satu khutbahnya, apakah aku sudah menyampaikan risalatanku? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami telah menjadi saksi. Tidak sampai di situ pada saat di Arafah. Ketika mereka pulang dan ketika mereka berada di persimpangan di tempat yang disebut dengan Al-Ghadir, maka di tempat itu Rasulullah bertanya lagi. Rasulullah kumpulkan lagi agar mereka tidak pulang Maka mereka dihimpun kembali, disuruh mumpul lagi. Dan Rasulullah SAW di bagian akhir, kemudian menyampaikan lagi. Apakah aku sudah menyampaikan di salatan kepada kalian? Maka kemudian mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Jadi Allah SWT di dalam Al-Quran, kelak pada saat Nabi Muhammad SAW dibangkitkan pada hari kiamat. di dalam ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan baca ketika alahla Syahidah kami akan datang dan kamu Muhammad untuk menjadi saksi mereka kelak. Dan ketika ayat ini bacakan Abdul bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis air matanya meleleh sehingga basah cinggutnya Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Abdul bin Mas'ud untuk menghentikan bacaan. Subhanallah. Jadi ini gambaran. Dan di dalam surat Al-A'raf Allah juga sama memberikan penjelasan kurang lebih seperti itu. falana as'alanna alladheena ursila ilaihim wa lan nas'alanna jadi kami akan meminta pertolongan para rasul itu tapi bukan hanya para rasul tapi kita umat nabi kita para uh, ulama yang punya ilmu itu diminta juga pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala falana as'alanna alladheena maka kami pasti akan minta pertolongan orang-orang yang kepadanya kami telah utus utusan itu Maka kita yang ngerti apakah kita sudah menyampaikan, apakah kita yang menjadi pewaris para Nabi ini menyampaikan, menjelaskan sebagaimana Nabi diperintahkan, menyampaikan dan menjelaskan tadi. Lalu kemudian umatnya, apakah umatnya ini sudah menerapkan, menerima, meyakini dan menerapkan itu atau tidak? Semua akan diminta pertahankan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya kira itu poin penting yang eh, penting untuk disampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Jadi intinya Islam adalah agama yang diterima Allah. Siapa yang mengatakan Islam itu adalah buatan manusia atau mengatakan Islam itu eh, buatan sahabat, ajaran Islam itu buatan eh, Fulan dan Fulan maka ini jelas menolak sama saja dengan mengingkari bahwa Islam itu adalah Agama yang Allah Swt. turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu poin pentingnya. Saya kira cukup. Ya, saya kembalikan uh, kepada host. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Syukron. Jazakallah Khair. Uh, terus penjelasannya. Uh, Alhamdulillah kami uh, sampaikan lagi bahwasanya saat ini telah masuk sesi tanya. Jawab, silakan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan dituliskan di kolom live chat. Apabila ada, masih ada waktu, kami akan bacakan pilihan-pilihan uh, pertanyaan tersebut dan akan dijawab langsung oleh uh, guru kita, insya
0: Allah.
1: Uh, set, uh, sebelum masuk ke tanya-jawab, saya juga ingin menanyakan bahwasanya, uh, apakah benar? Rasul sebelumnya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir juga membawa agama yang merupakan wahyu dari Allah dan bagaimana kedudukan syariat dari agama itu?
0: Maksudnya sebelum Rasulullah atau sebelum?
1: Iya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya seperti Nabi Ismailah Sallam, Nabi Ibrahim Alaihissalam seperti itu, Oke. Okay.
0: Ya yeah. uh, Allah sendiri dalam Alquran mengatakan. Misalnya seperti contoh, inna aukhayna ilaikna kamu aukhayna ila nuh. Kami wahyukan padamu. Sebagai bagaimana kami wahyukan pada nuh. Itu artinya apa? Berarti, eh, yang mendapatkan wahyu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Nabi Nuh, dan juga Nabi-Nabi yang lain mereka mendapatkan wahyu. Hanya memang kemudian ada penjelasan yang lebih detail ya di dalam tafsir. Seperti Imam Al-Bedowin misalnya membedakan antara Nabi dengan Rasul. Jadi, Uh, kalau Nabi ini artinya Nabi itu ditus uh, mendapatkan wahyu, tetapi risalahnya bukan risalah yang baru. Maka setiap Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi mereka risalahnya itu adalah risalah boleh jadi misalnya risalah Nabi atau Rasul sebelumnya. Contoh misalnya Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam ketika ditus Allah Swt. Maka Nabi Harun ini melanjutkan di Nabi Musa terutama ketika Nabi Musa Alaihissalam salam meninggalkan kaumnya kemudian yang melanjutkan dakwah Nabi Musa Alaihissalam salam ini adalah Nabi Arun Alaihissalam. salam. Maka Nabi Arun ini adalah Nabi karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah tapi bukan merupakan syarat baru bagaimana Nabi Musa alaih salam. Nah karena itu ketika eh, Kita memahami konteks seperti tadi, maka uh, ada risalah yang dibawa oleh Rasul. Jadi Rasul itu membawa risalah. Maka risalah baru itu yang kemudian menandai, oh ini Rasul. Oh ini bukan, ini adalah Nabi. Itu menurut penjelasan Imam al ya. nah Karena itu uh, baik Nabi atau Rasul sama-sama. mendapatkan wahyu dari Allah kemudian sama-sama disampaikan kepada umatnya. Dan itu adalah bagian dari agama yang diturunkan oleh Allah tadi. Kemudian apakah risalannya baru atau tidak, nah, itu yang nanti akan membedakan. Apakah beliau ini nabi ataukah beliau ini rasul begitu. Ya. Uh,
1: ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk Uh, dari pemirsa, Pertanyaan adalah uh, apakah semua Rasul, sebelum Rasul Salam itu juga membawa risalah Islam? Begitu. Okay.
0: Ini terkait dengan masalah muhayabat. Ya. Ini terkait dengan masalah muhayabat. Masalah yang wa'id. Pertama, ketika kita bicara tentang masalah wa'id, sumber informasinya yang otoritatif adalah sumber dari wahyu. Ketika Sumber Wahyu tidak pernah menjelaskan, kecuali hanya seperti disebutkan dalam hadis Nabi itu. Jadi perumpamaan Nabi dengan Nabi terdahulu itu kan seperti orang membangun rumah. Kemudian ada satu bata dan itu adalah aku, bata yang kemudian akan lengkapi. Nah, itu perumpamaan. Ini kalau kita bicara dalam konteks eh, risalah secara keseluruhan. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang perkara hobi, apakah nama agama-agama sebelumnya itu juga sama Islam? Nah itu memang tidak ada penjelasan. Kalaulah ada penggunaan kata misalnya wasama kumul muslimuna mingkoblu dan kalian sebelumnya telah disebut dengan sebutan muslim atau misalnya assalamu alaikum Sulaiman seperti ucapan ratu Sabak kepada Sulaiman assalamu alaikum Sulaiman aku teman mulai agama Uh, atau aku telah itu kan makna Islam itu apakah maknanya aku telah memulai agama ataukah aku tunduk induk para nah itu sudah masih menjadi perdebatan pendek kata uh, ini adalah masalah-masalah yang uh, masih menjadi perdebatan nah ada yang mengatakan bahwa uh, misalnya makna wasama kumul muslim itu itu makna muslim kita adalah makna luqoh makna yang artinya orang yang berserah diri. Sebagaimana kalimat assalamu alaikum Sulaiman itu maknanya adalah al-inkiat al waktu ta'ah, yaitu tunduk dan taat pada Sulaiman karena memang Ratu Balqis ketika itu ya apa yang saya taksan dalam uh, konfet tadi itu memang akhirnya tunduk dan patuh pada Sulaiman itu. Jadi eh, ini adalah gambaran terkait dengan penggunaan kata aslamah, yuslim, islam, dan muslim dalam konteks eh, selain agama Nabi Muhammad yang digunakan dalam Al-Quran tadi umumnya bermakna bahasa. Nah, adapun kata muslim dan islam itu betul-betul jelas digunakan dalam konteks menyebut agama itu hanya digunakan untuk menyebut agama yang diterimakan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan misalnya agama Nabi Ibrahim itu disebut Islam, agama Nabi Isa disebut Islam, agama Nabi, Nabi yang lain disebut Islam tidak ada. Nah, karena ini adalah perkara yang luas membahas tentang perkara dan Masalah ini tidak pernah dijelaskan, maka kita juga tidak bisa mengatakan, oh ini Islam juga. Ya. Karena tidak ada nas yang menjelaskan perkara tadi secara tekstual, secara harfiah. Tapi yang secara harfiah itu penjelasannya hanya menjelaskan, misalnya tadi, Inna intallahi intallahil islam, atau al-yam akmaltulakum dinakum matmam tu'alaikum, ya, waraditilakum al-islamatina, ya. artinya makmurilakum tindakum dengan jelas dikatakan warodhi itu lakukan islamah dinan nah itu untuk siapa nabi untuk siapa nabi sedangkan kata misalnya seperti itu warodhi tilakumur islamah dinan itu tidak digunakan untuk yang lain sama seperti misalnya ketika Allah mengatakan eh, mayat pagi Ra Islami Dian itu konteksnya juga terkait dengan konteks sekarang konteks nabi itu bukan konteks sebelumnya nah, Oleh karena itu dari sini kita bisa pahami bahwa definisi Islam itu adalah sebutan untuk agama yang agama turunkan Allah kepada siapa Nabi Muhammad itu ditopang oleh nas yang qpi lagi ada pen yang lain itu tidak ada penjelasan maka kalau ditanya kita juga tidak bisa mengatakan tidak tapi kita juga tidak bisa mengatakan iya karena nggak ada penjelasan jadi lebih baik kalau ditanya wallahu a'lam ya itu
1: ya, alhamdulillah lah eh, dijawab tadi bahwa ini perkara yang goip yang tanpa dalil kita tidak bisa menjawab eh, seenak kita gitu ya Jawaban kita adalah wa'allahu'ala. Uh, selanjutnya, Kay, ini merupakan pertanyaan terakhir. Juga sekaligus closing statement. Pertanyaannya adalah dari uh, ya, yes, yeah. Bagaimana cara membantah pendapat yang menganggap bahwa mewujudkan Islam kafah tidak harus dengan hirafah dulu, tapi justru dimulai dari diri, uh, diri sendiri? maka hilafah itu akan tegak juga. Bagaimana pendapat seperti ini, Kiai?
0: Uh, yang pasti pendapat seperti itu ya harus merujuk kepada apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang para sahabat lakukan. Jadi kita mau menilai pendapat itu benar atau tidak. itu harus kita lihat kepada contoh teladan panutan yang menjadi contoh panutan dan teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah ketika melaksanakan yailladina kemudian Rasulullah hanya melaksanakan Islam dalam konteks hidupnya? Apakah para sahabat hanya melaksanakan Islam dalam konteks tadinya? Jawabannya tidak. Artinya apa? Atau sama seperti tadi ada ungkapan tegakkanlah di dalam hatimu maka dia akan tegak. Ya. Nah, eh, pertanyaannya kemudian, ya pertanyaan kemudian ketika orang itu sudah yakin, lalu kemudian. Hanya menjadi keyakinan, tapi tidak pernah kemudian diwujudkan dalam kehidupan. Bagaimana mungkin dia mau tegak? Misalnya agak gitu. Nah, jadi karena itu, yang harus kita pahami adalah lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah s.a.w. Ketika Rasulullah s.a.w. itu melaksanakan Islam secara Allah. nah Pelaksananya Islam secara kafa tadi seperti apa? Ya sholatnya, ya zakatnya, ya kuasanya, ya hajinya, ya jihadnya. ya ekonominya, ya pemerintahnya, ya pendidikannya, ya sosialnya, politik dalam dan luar negerinya, sanksi hukumnya, semuanya itu dengan Islam. Pertanyaannya, bisakah semuanya tadi itu diwujudkan tanpa ada institusi negara? Jawabannya tidak bisa. Maka perintah Allah, wa anihkum, kamu terapkanlah hukum Muhammad, kamu terapkanlah pemerintahan Muhammad. Dimanja Allah sesuai dengan apa Allah turunkan. Itu artinya apa? Nabi diperintahkan untuk mewujudkan institusi yang institusi itu bisa menegakkan pemerintahan tadi atau hukum tadi supaya semua itu bisa wujud kalau tidak nggak akan bisa nah jadi maka ini yang harus kita pahami ya bahwa Islam itu sistem Islam itu sistem jadi tidak mungkin Islam sebagai sebuah sistem jangankan yang tampak jadi begini eh uh, hukum seperti khilafah, hukum seperti rajam, hukum seperti katakanlah cambuk, hukum seperti potong tangan itu hukum-hukum fisik. Hukum fisik. Sama seperti salat, salat seperti berdiri, kemudian takbiratul ihram, ya, kita bersedekah, ruku', sujud, semua itu hukum fisik. Berdoaanan keadaan fisik, semua fisik. kuasa itu fisik, jihad itu fisik, sedekah itu fisik. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini ini kalau kita bicara dalam konteks Islam, apakah perkara-perkara fisik tadi itu cukup? Jawabannya tidak. Orang tidak akan bisa melaksanakan takbiratul ihram, orang tidak akan bisa berdiri, kemudian rukuk sujud kalau dia tidak punya keyakinan. Keyakinan itu non-fisik. Berarti apa? Adanya perkara fisik yang dilaksanakan tadi itu membutuhkan sesuatu yang non-fisik yaitu roh, spirit, keyakinan. Hukum-hukum tadi itu, yang lain tadi, itu hukum fisik. Ya. Puasa, mas Enggak akan orang bisa menjalankan puasa. Kalau dia tidak punya keyakinan tentang kuasa dan puasa. Zina itu fisik. Tapi orang itu kemudian meninggalkan zina itu karena ada. apa namanya benteng dalam bentuk non fisik spiritual dan rasa takut pada Allah dan sebagainya. Nah karena itu Islam tidak hanya mengajarkan yang fisik, Islam tidak akan tidak hanya menjelaskan perkara-perkara yang fisik, tapi sampai yang perkara non fisik tadi itu juga menjadi bagian dari Islam yang terintegrasi. Nah itulah yang disebut bahwa falsafah Islam, pemikiran dasar Islam itu adalah. Masjil madhabir roh. Mengintegrasikan antara materi dengan roh. Ketika itu ada, maka yakinlah Islam sebagai sebuah peradaban itu akan bertanggung. Islam sebagai peradaban itu akan muncul. Tapi ketika itu tidak ada, maka itu tidak akan muncul. Nah, karena itu, Islam itu sistem. Mengambil Islam, ya sebagian tidak akan bisa. sebagaimana mengambil dohirnya meninggalkan yang non fisik tadi juga tidak bisa. misalnya ada yang juga mengatakan oh yang penting kan hatinya itu berarti mengambil yang non fisik kemudian yang fisik ditolak ya nggak oh, mau pakai silba nggak mau pakai ini pakai itu itu berarti mengambil yang non fisik tapi yang fisik ditolak. itu juga nggak bisa sebagaimana mengambil yang fisik yang non fisik tadi ditolak itu juga tidak bisa. jadi sampai semua itulah yang dimaksud dengan utuh holus silmekafa akidahnya diambil syariannya diambil syarianya juga begitu tidak hanya sepotong-sepotong tapi totalitas itu baru yang disebut dengan dan itu tidak mungkin kecuali dengan sistemnya dan tidak mungkin kecuali dengan hilafah itu tidak akan mungkin akidahnya Rasul Islam syariannya Islam ya akidahnya mulai a sampai z itu Rasul Islam nah itu yang dimaksud bahwa inilah Islam dengan kata. Itu Jadi contohnya misalnya, orang sholat itu, kalau bukan karena dasar akidah, sholatnya itu hanya materi, hanya fisik saja. Maka betapa banyak orang sholat, kelihatan tampak sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan orang kafir, kalau misalnya dia sholat, dia enggak akan diterima. Kenapa? Karena non-fisik. Akidahnya belum Islam. Enggak bisa. Jadi di sini pentingnya, fisik, non-fisik, dan yang fisik pun dia harus utuh, tidak boleh Nah itu baru Islam. Kalau nah, tidak. Itu saya kira pun.
1: Ya, Alhamdulillah. Uh, dengan berakhirnya pertanyaan tadi juga berakhir kajian malam kita malam hari ini. Dan kami ucapkan jazakul khair kepada K. Haji Hafiz Abdurrahman Rahman, telah menemani lagi kajian Afkar Islam malam hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian Afkar Islam di pekan depan pada malam yang sama pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang senantiasa menyimak kajian-kajian online bersama Khilafah Channel. Juga kami ingatkan bahwasanya di Khilafah Channel juga telah ada program baru yaitu program Kabar Malam. dan akan tayang setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini semoga bermanfaat dan menambah seluruh satwa Islam kita. Kami ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim Di zaman ini kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun Meski masa pandemi sedang berlangsung Tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan sakofa Islam Khilafah Channel Memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan sakofa Islam Agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Khilafah Channel.